0: Diete se ne parla da tantissimi anni eppure sembra esserci sempre una nuova soluzione, una nuova innovazione, un nuovo programma, una nuova pillola miracolosa, un nuovo programma dimagrante, sempre una nuova soluzione semplice che promette risultati mirabolanti. Questa puntata sarà dedicata a un excursus nel mondo dell'alimentazione visto da un'altra prospettiva. Salve a tutti, ben ritrovati in questo nuovo episodio, non ho una catchphrase da dire che possa essere divertente perché non, non c'è nessun gioco di parole che si presta per la puntata di oggi non so se il mio co-conduttore avrà pensato una battuta, ma ciao a tutti da Manuel Ciao a
1: tutti da Vincenzo, no non mi far dire queste cose parliamo di non diete e non
0: parliamo di diete, boh, così avrei tu ce l'avevi pronta però caspita a me non è venuto nulla, no mi è venuto adesso ho pensato al tema se dico non parliamo di non diete non ne usciamo più, E non parleremo di diete con l'ospite di oggi che è la dottoressa Cinzia Dallagassa. Ciao Cinzia.
2: Ciao ciao Manuel, ciao Vincenzo e grazie per l'invito.
0: Figurati, grazie a te di esserci stata. Come da tradizione lasceremmo che tu ti presenti per chi non ti conosce tra i nostri ascoltatori.
2: Eh, dunque io lavoro come dietista quindi mi occupo diciamo di, di nutrizione e di educazione alimentare e sono fondatrice di intuitive eating academy e di fatto mi occupo di formazione nell'ambito sanitario da oltre dieci anni
0: ok ok che in realtà è questo è lo spoiler per i nostri ascoltatori eh, la seconda cosa che hai detto che poi si ricollega anche al tuo lavoro come dietista è il motivo per cui sei qui oggi cioè io ti ho sentita un sacco di volte eh, parlare oltre ad aver letto eh, i materiali che hai prodotto in particolare l'ultimo libro poi ci arriveremo um, in cui hai un approccio all'alimentazione che è estremamente, estremamente particolare ma non particolare in quanto mangiare il cogomero a colazione eh, o il, il pollo e viust a colazione di questo genere eh, quanto più per la filosofia, per il ragionamento per la logica e per l'approccio alle abitudini che tu proponi e per un cambiamento che è il più possibile eh, sano e duraturo nel tempo però anche qui ci arriveremo in realtà io volevo mettere in comunione sia te che vince perché voi avete usato siete le due persone che hanno usato più spesso eh, il termine il fallimento delle diete Eh, vi ho sentito nominarlo vi ho letto nominarlo cioè questa espressione ve l'ho sentita dire un sacco di volte quindi cinzia ci spieghi nel tuo caso Cosa, cosa intendi, co- come pens- cosa pensi in generale di tutto questo dell'universo dieta in generale, considerando la tua attività di formatrice?
2: Sì, eh, diciamo che eh, eh, di fatto bisogna guardare a quello che normalmente accade quando una persona eh, decide di mettersi a dieta sostanzialmente, e guardarla da una prospettiva di eh, proprio di percorso. Eh, osservando quello che accade dall'inizio alla fine ma anche quello che accade dopo la fine del percorso perché ehm, diciamo che eh, il nostro, diciamo, lo scopo del nostro intervento non è solamente quello di ehm, insegnare le persone a mangiare in un modo che per loro sia più funzionale ma è anche quello di rieducarle ad acquisire diciamo delle abitudini che poi possono portare con sé nel tempo e se noi osserviamo quello che accade dopo la conclusione di un percorso, anche quando è andato tutto bene, ci accorgiamo che le persone facilmente tornano alle abitudini originali e in questo senso si parla di fallimento delle diete, ma non perché di per sé l'aspetto nutrizionale o la cura che ci si mette nel dare delle linee guida personalizzate, il più possibile equilibrate e corrette per la persona, non vada bene, quanto per il modo in cui si guida il cambiamento e il modo in cui la persona che intraprende il percorso per prima si approccia a quel cambiamento. Di fatto, ci sono proprio dei limiti. Um, nel modo proprio di, di, eh, di approcciarsi a questo cambiamento di abitudini
0: Vince ci vuoi dire il tuo, il tuo punto di vista?
1: Eh, è bello perché ci sono tanti argomenti molto com- complessi qui um, allora per me la difficoltà è quella proprio di um, cambiare abitudini nel senso di adeguamento a delle cose che sono state scritte diciamo così e sono state messe come norme che eh, dovremmo seguire per una sana alimentazione cioè per me la difficoltà nasce dal fatto che eh, le norme scritte le linee guida sono appunto delle linee guida però eh, mi sembra che spesso si confondano le cose cioè le linee guida vengono prese come regole a cui bisogna tenersi in maniera stretta e stringente e bisogna adeguarsi ad esse piuttosto che cercare di partire dalle linee guida o dalle delle raccomandazioni di, di buon senso diciamo così e cercare poi di uh, far costruire alla persona un percorso in cui si senta effettivamente uh, bene uh, si come dire, possa uh, esprimere quello che, che è come persona ok? seguendo delle raccomandazioni che bene o male sono vicine a quelle linee guida non, non sforano tanto su questo ti volevo chiedere appunto come mh, non so se hai capito sì, che, che per, per me la, la la difficoltà sta proprio in quel disallineamento tra cercare di adattarsi appunto a delle linee guida piuttosto che cercare di fare il processo inverso che non significa smontare le linee guida per adattarle a se stessi però forse un pochino sì
2: Beh, smontare è un termine interessante perché in qualche modo qualsiasi diciamo linee guida linea guida che venga elaborata di fatto presuppone che la persona smonti qualcosa delle sue abitudini eh, dovrebbe essere implicito no, questo, questo processo tra l'altro ehm, le persone quando si rivolgono a un professionista per ottenere quelle linee guida che magari hanno cercato hanno pagato e sono anche personalizzate su di loro il fatto di impegnarsi per seguirle fa parte del loro ehm, cioè è, è molto coerente col mindset che si dovrebbe avere quando uno dice mi metto a dieta, le seguo, sono bravo, ottengo anche dei risultati. Cioè non bisogna in qualche modo stupirsi se le persone ne vivono come delle regole s- da seguire perché di fatto se eh, l'output di un processo di valutazione della composizione corporea, delle abitudini alimentari di fatto risulta in una lista di, ehm, diciamo, di linee guida nutrizionali da rispettare, mi metto nei panni del paziente e io come paziente dico ok, il professionista mi ha suggerito questo probabilmente di quello che stavo facendo prima ci sono degli errori, cerco di fare del mio meglio per rispettarle. Nel modo di tradurre in pratica quelle linee guida che sono state proposte, di fatto la persona agisce facendo leva sulla concentrazione, sulla forza di volontà, in qualche modo eh, il tutto viene agito con estrema disciplina, il tutto costa molta fatica mentale. E di fatto tutto quello che la persona agiva in modo automatico, nel modo di scegliere gli alimenti, di comporli, nel modo di mangiare eccetera eccetera, viene di fatto messo in stand by. Eh, la persona segue le linee guida fino a quando non rincontra il nutrizionista, rimodifica alcune cose e continua il suo percorso seguendole. Eh, è tutto molto... Lineare,
1: uh, ok sono arrivato a definire meglio quello che volevo dire prima grazie alle tue parole um, come, come, come si fa a livello diciamo mettiamoci un po' dalla parte del professionista perché tu hai detto ci sono delle linee guida ed è il paziente che agisce quelle linee guida tramite un suo modo metodo personale praticamente dovrebbe arrivare a fare questo dimmi se ho capito Bene, diciamo che se io che
2: esco dallo studio faccio finta di essere la paziente esco dallo studio dell'utrezionista mi ha dato una dieta, delle linee guida un menu chiamiamolo ehm, e di fatto eh, per far valere l'investimento e per diciamo fare in modo che abbia un senso tutto lo sforzo no, di essere andata, di aver pagato e per essere coerente con quello che voglio ottenere faccio del mio meglio per seguirle chiaramente nel farlo non agisco più secondo le abitudini che avevo prima di incontrare il nutrizionista perché lui mi ha corretto magari la composizione dei pasti mi ha dato dei suggerimenti e la dieta contempla una lista di eh, istruzioni che attengono l'aspetto nutrizionale cioè il focus di analisi e di intervento è sugli aspetti nutrizionali dal modo di fare la spesa al modo di conservare gli alimenti prepararli e diciamo comporli nel piatto
0: Ero curioso curioso perché poi effettivamente già nell'introduzione che hai fatto hai citato quanto nell'atto continuativo del del fare le diete poi effettivamente spesso ci sia un continuo rebound nel tornare al peso precedente alle condizioni precedenti e non è un caso che costantemente in ambulatorio ci sentiamo dire sempre di più eh, quanto effettivamente sia, sia successo tantissime volte ho già fatto tantissime diete tu hai, ti sei identificata delle motivazioni cioè perché questa cosa può accadere al di là di quello che può dire la letteratura che magari è anche la tua opinione effettivamente um, hai fatto delle riflessioni al riguardo p- perché diventa è così una piaga questo perché
2: di fatto allora, eh, quello che io diciamo, sostengo lo sostengo per quello che emerge di fatto dalla letteratura ma quello che ci mostra anche la pratica clinica la letteratura e eh, diciamo, lo studio delle dei processi di cambiamento ti permette anche di leggere in un modo da una prospettiva un po' diversa quello che veramente accade durante i percorsi con i nostri pazienti di fatto accade perché quando noi incontriamo una persona noi valutiamo le sue abitudini alimentari e parlando di abitudini ci riferiamo a dei comportamenti che la persona agisce in automatico e che costano zero fatica e che riesce a mettere anche in atto senza esserne consapevole cioè tu ne puoi dire di modificare quello che mangia a colazione quello che mangia a pranzo ma se questa persona mangia velocemente o eh, diciamo non è pienamente consapevole di quello che sta gustando o oh, di, di altri elementi diciamo che attengono proprio il comportamento alimentare il fatto di cambiare la composizione del piatto non significa che stia cambiando anche eh, altri elementi delle sue abitudini alimentari quindi cosa succede eh, Queste abitudini sono di fatto ancorate all'ambiente, significa che ognuno di noi in tutto quello che fa ogni giorno e che che diventa parte delle sue abitudini di fatto ha associato stimoli presenti nell'ambiente con specifiche risposte, il che significa che il nostro paziente che durante il percorso e alla fine di questo continua a vivere nello stesso ambiente, con, a, a vivere con le stesse persone, mantiene lo stesso lavoro, eh, e fa più o meno le stesse cose nella sua vita, se durante il percorso non si è andati a capire alcuni elementi strutturali delle abitudini che sono disfunzionali in relazione agli obiettivi che si vuole perseguire, questa persona non appena avrà finito di seguire le linee guida con forza di volontà, quelle abitudini che aveva messo in stand by e che sono ancorate all'ambiente in cui vive, torneranno a galla perché lui appena entra a casa magari vede il frigo e il frigo agisce come innesco e questa persona va dritta sul frigo e comincia a mangiare perché magari dopo cena vive con un diciamo con un partner che dopo cena mangiucchia e durante la dieta si controlla ma se il partner continua a mangiare e mantiene quell'abitudine dopo cena appena si mette sul divano di fatto quell'innesco fa in modo che quella persona ritorni a Uh, diciamo a, a mangiuchiare ciò che mangiava prima nella nostra esperienza ci sono dei casi chiamiamoli di successo dove eh, le persone riescono seguendo una dieta a cambiare davvero abitudini e si possono riconoscere tre casi specifici dove questo avviene senza che il professionista intervenga sull'architettura delle abitudini e questo succede generalmente negli sportivi perché gli atleti e gli sportivi sono persone che hanno già un'altra tipologia di approccio, hanno un'elevata motivazione, hanno degli obiettivi e quindi di fatto eh, hanno un altro tipo di mindset nel perseguire i risultati ed è per questo che i nutrizionisti ci lavorano molto bene con gli sportivi. Poi ci sono le persone che durante il per... di fatto iniziano la dieta in una fase della loro vita in cui stanno cambiando alcuni elementi del loro ambiente. Per esempio stanno cambiando relazione o stanno cambiando casa, stanno traslocando o cambiano lavoro. Quindi tutte quelle abitudini che erano diventate di fatto degli automatismi e che erano ancorate al partner con cui stavano, alla casa in cui vivevano, o al tipo di, di lavoro che facevano di fatto vengono destrutturate perché devono eh, di fatto riorganizzare la loro routine se in quel momento intraprendono una dieta e si riesce a dare una direzione diversa al loro stile di vita cambiando l'ambiente la persona riesce diciamo più facilmente a rendere i nuovi comportamenti eh, delle nuove abitudini chiaramente bisogna Dargli la direzione giusta perché faccio un esempio: se tu stai con una persona molto attiva, chiudi la relazione e cominci una relazione con una persona molto più sedentaria, sarà più facile no? che diventi sedentario, ma può accadere anche il contrario. C'è poi una terza situazione, che è quando l'ambiente resta stabile, però la persona, sempre che sta intraprendendo un percorso con il nutrizionista, di fatto cambia approccio alla vita in seguito a un evento. Uh, molto particolare, tipo non so, una diagnosi di un tumore, un lutto, sono quelle situazioni nella vita in cui cambia proprio il modo di vedere le cose. Quindi se fino a poco prima magari eri affezionato a certe abitudini, eh, dopo quel tipo di esperienza potresti proprio cambiare il modo di vedere le cose e dargli altri valori, cambia proprio la, la scala dei valori. Sono situazioni in cui la persona di fatto attiva questi processi in modo automatico molto spesso non è neanche consapevole diventa molto interessante per noi professionisti esplorare durante il percorso cosa sta veramente accadendo e come si stanno approcciando al cambiamento e facilmente ci si può accorgere di tanti elementi che sono cambiati e che permettono a questa persona di fatto di trasformare quei comportamenti che hanno fatto parte del percorso per indirizzarli verso un miglior benessere in nuove abitudini la domanda è come faccio a replicare questo con i pazienti che si presentano, che magari vivono in un ambiente dove sono agganciate delle abitudini disfunzionali, non, ci, non c'è nessun cambiamento particolare in programma che possa distrutturare quel tessuto di abitudini e allora io come professionista devo riuscire in qualche modo a agire per facilitare la trasformazione di un nuovo comportamento in una nuova abitudine più salutare per quella persona
0: questa cosa effettivamente eh, esistono dei pattern a livello dialogo soprattutto a livello di dialogo io ricordo ehm, tempo fa si, si parlò molto per un periodo del, um, dell'MI dell'intervista motiva- motivazionale eh, in, secondo, nella tua esperienza la, anche della PNL in realtà che viene utilizzata in tutt'altro ambito cioè nasce in tutt'altro ambito poi chi la sa usare la utilizza anche per fare la spesa beh è vero di fase tu nella tua esperienza hai hai incontrato questo genere di pratiche, ne hai sviluppate delle altre cioè l'importanza del dialogo, quanto può agire a livello motivazionale se l'incontro con un paziente allora, la prima è una domanda già a parte, quanto secondo te sia possibile la seconda è una postilla Indurre questo cambiamento, questa destrutturazione delle abitudini anche mediante l'intervista, il dialogo, il, il colloquio. E, e la seconda, è che in realtà è una postilla, solo una curiosità, facendolo magari vedendo il paziente una volta ogni quattro settimane o ogni sei settimane, quindi senza poter fare un rinforzo come può essere... Partiamo
2: da questa. Allora, nella pratica clinica l'abitudine per i professionisti della nutrizione di incontrare il paziente ogni 4-6 settimane non mh, ti mette nelle condizioni di poterlo veramente guidare nella ristrutturazione delle abitudini per un motivo molto semplice. Di fatto, ehm, la ristrutturazione può avvenire eh, agendo su piccoli passi per fare in modo che tu ehm, lavori su dei micro cambiamenti per fare in modo che la persona a, a, diciamo segua le tue istruzioni facendo leva sulla minima forza di volontà possibile per fare in modo che si alleni solo su quei comportamenti fino al, fino al punto da renderli il più istintivi e spontanei possibile dopodiché aggiungi degli altri elementi quindi bisogna tener conto di questo il problema delle diete è che si danno lista di comportamenti infiniti e la persona seguirle non ha altra via che di fatto agire con forza di volontà quindi io per ristrutturare le abitudini devo fare in modo che la persona usi meno forza di volontà possibile e quindi agire a piccoli passi per agire a piccoli passi devo avere la possibilità di incontrare quella persona ogni 15 20 giorni giado perché perché se io do poche istruzioni nell'arco di un mese ne segue alcune tutto il resto continuerà a farlo in automatico e quindi di fatto continua a rinforzare le vecchie abitudini e sono di fatto uh, interventi che all'inizio richiedono magari una maggiore frequenza degli incontri fino a poi a diluire uh, questi incontri quando la persona è già un po più avviata nel percorso per rispondere invece alla tua domanda precedente io credo molto um, sul sul fatto sulla possibilità per il professionista di guidare veramente questo processo il fatto che fino ad oggi eh, di fatto il modello di lavoro sia un modello di lavoro che eh, rende di fatto l'intervento non sufficiente per ristrutturare le le abitudini sottolinea il bisogno di evolvere quel modello di lavoro non è che perché non funziona o perché questo può essere qualcosa che diciamo richiede delle skills nuove la cosa non non sia possibile da perseguire è fattibile richiede chiaramente per il professionista di, di integrare più skills durante il colloquio per riuscire a lavorare sulla diciamo sulla formulazione degli obiettivi, sulla sull'esplorazione delle motivazioni e soprattutto su quello che attiene la conoscenza dell'architettura delle abitudini disfunzionali, cioè una persona che ti segue la dieta e di fatto Eh, continua a ricadere negli stessi loop disfunzionali perché pinucca perché quando magari mangia fuori ehm, diciamo non non si comporta all'altezza delle sue aspettative o non agisce in modo coerente con i risultati che vuole ottenere di fatto richiede un intervento molto più specifico per andare a ristrutturare quei loop che si rivelano disfunzionali e che di fatto se non ci lavori continuerà a rinforzare nel tempo Il nostro è un lavoro fondato sul colloquio, il che significa che tutto questo avviene comunicando. È tutta un'arte fatta di domande e di restituzioni e di di, di capacità proprio di di andare a capire cosa serve veramente, quali sono gli elementi che la persona ti sta dicendo che ti possono guidare un pochino in questa analisi. È molto, molto affascinante.
1: Uh, io avevo una domanda a cui penso che abbiamo già risposto, praticamente volevo chiederti lo scopo, chiamiamolo finale, se mai esiste, lo scopo finale del, del, uh, del tuo intervento, ok è quello appunto di far sì che uh, si sviluppino, vengano cambiate le abitudini precedenti, si sviluppino nuove abitudini e quindi il comportamento, uh, permettimi l'espressione sano, sia intuitivo sia spontaneo cioè diventa quello l'automatismo ho ho capito
2: bene di fatto pensate in questo momento a a quando vi lavate i denti che è un comportamento che tutti noi mettiamo in atto tutti i giorni e che siamo stati addestrati a fare fin da bambini la mamma ha finito di mangiare lavati i denti lavati i denti ora è diventato istintivo e ognuno di noi ha delle specifiche abitudini sul modo in cui lava i denti quando li lava eccetera eccetera ecco siccome la difficoltà delle persone è eh, diciamo, riuscire proprio a, a rendere più facile l'adozione di uno stile di vita attivo l'adozione di uno stile alimentare più equilibrato a quel punto eh, si lavora per fare in modo che sia estremamente facile estremamente eh, diciamo, istintivo cioè che diventa parte di te tanto quanto lo è il fatto di lavarti i denti a un certo punto tu senti il bisogno di mettere in atto quel comportamento è un po' come bere acqua, quante sono le persone che hanno la bottiglia d'acqua sempre con sé, in borsa, sulla scrivania e non bevono, non bevono, cioè non hanno l'abitudine, cioè sanno che è importante, e in mo- in molti pazienti sanno perfettamente che dovre- cosa dovrebbero mangiare, che dovrebbero bere in un certo modo, eccetera, ma non ci riescono e quando ci dicono che non ci riescono ci stanno dicendo che di fatto non hanno acquisito l'abitudine. È un po' una richiesta implicita nel, nel, nella loro richiesta d'aiuto. Poi eh, culturalmente le persone ancora oggi mh, continuano a parlare di dieta, esprimono il bisogno di una dieta, ma se andiamo a guardare veramente cosa cercano, cercano delle strategie per concretizzare quel cambiamento che stanno rincorrendo da tempo. Certo.
1: Ehm l'altra domanda è relativa relativa proprio al concetto di abitudine in sé perché eh, tu hai fatto capire che le abitudini entrano cioè un'abitudine anche per quanto specifica sia entra in una trama molto più ampia e hai usato un'espressione che a me piace molto architettura delle abitudini ti chiedo in questo Poi penso che sia un secondo te, un'opinione questa, perché non penso che ci sia una risposta definita, non lo so. Nel momento in cui la persona ha una serie di abitudini che dovrebbe modificare nel tempo, diciamo, tutte, per per arrivare a stare bene, l'azione che si può fare e e che tu cerchi di fare cerca di essere globale, su tutte quelle abitudini magari con micro passettini su ognuno su ogni ambito che si dovrebbe modificare oppure eh, rimane un consiglio di fare azioni molto specifiche sull'ambito specifico con l'intento che, o con la credenza che magari agendo da un piccolo pezzettino, si crei una sorta di, di vortice di spirale. Esatto. Sì.
2: Alcuni autori parlano proprio di effetto a cascata. Il punto è capire da dove partire. Allora, è impensabile pretendere che una persona cambi tutto, anche perché renderemmo la vita estremamente complicata. Non ci possono essere. Già ognuno di noi ogni giorno deve deve ricordare una serie di cose, deve agire con forza di volontà per fare quello che serve fare tutti i giorni. Noi non possiamo pensare di eh, scardinare delle abitudini, eh, troppe abitudini tutte e una volta. Quindi il concetto dei piccoli passi è fondamentale. Il punto è stabilire qual è l'abitudine da cui partire e questo si stabilisce ed è Di fatto è per questo che ho sviluppato l'intuitive eating approach, che è un modello proprio per ristrutturare le abitudini alimentari. Questo si definisce eh, a partire dal, diciamo dopo aver fatto una fotografia dello stato attuale e di cosa vuole veramente ottenere la persona, è compito del professionista guidarlo a definire che obiettivi vuole perseguire perché ok, puoi non essere soddisfatto, ci potrebbero essere nella tua vita tante cose da cambiare, a cominciare, che ne so, dallo stile di vita, al modo in cui mangi, eccetera, eccetera, eh, però bisogna definire degli obiettivi a medio termine e degli obiettivi a breve termine. Una volta definiti gli obiettivi, si stabilisce un piano d'azione, come è tipico nel coaching, e quel piano d'azione deve essere allineato all'obiettivo. Eh, quindi si va, eh, vengono definite delle priorità, Intervento.
0: Solo un secondo di pausa per ricordarti che puoi supportarci lasciandoci una votazione su Spotify e su Apple Podcast. A te non costa nulla, è un processo velocissimo, ma per noi è di grandissimo aiuto. Inoltre, puoi anche unirti al nostro canale Telegram LifeX, dove troverai una community di appassionati e potrai suggerirci nuovi argomenti o ospiti che ti piacerebbe ascoltare. Grazie per l'attenzione e torniamo alla puntata. Avrei voluto toccare un punto in maniera un po' più larga ma non abbiamo tempo quindi ti chiedo un parere veloce perché poi volevo eh, terminare con eh, alcuni dei punti che hai trattato nel nel tuo libro il fatto, quindi è più un'opinione tipo sì o no che ti chiedo ora il fatto che in questo momento storico eh, fatto di comunicazione praticamente verbale e non verbale su tutti i fronti lato nutrizionale, dieta e stare in forma che poi anche la questione di cosa voglia dire stare in forma viene, è stata rimodulata, ristratificata in altri mh, molteplici significati, però quanto secondo te sia, è impattante né, tra, nella, nella psiche, nella testa di chi si relaziona col nutrizionista avere già. La, 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 come dire avere una, già la testa piena di nozioni sentite un po' qui un po' lì eh, che da una parte i carboidrati fanno male che, da, che poi era, fosse quello nel senso adesso ci sono mm, chi eh, magari ecco la carne è solo grass fed perché ho sentito il tale influencer però l'altro mi dice che eh, l'olio me lo posso bere a cucchiai o a bicchieri e non mi fa niente quell'altro l'olio non si usa cioè là non c'è mai stata così tanta confusione quindi se già Cambiare un'abitudine, come hai spiegato magistralmente tu, è un processo estremamente complicato, elaborato nel tempo. Può diminuirne l'importanza il fatto che sembra che vada bene tutto e il contrario di tutto?
2: Allora, non è che ne diminuisce l'importanza, la rende ancora più importante, ma... Mm. Eh, di fatto rende ancora più strategico il ruolo del professionista della nutrizione nel fare un po' di pulizie di ordine in quelle che sono le convinzioni veramente funzionali perché oggi le persone arrivano eh, diciamo sovraccariche di informazioni e quelle informazioni agiscono diciamo da eh, guidano le loro scelte e eh, si fidano più di quelle, di quelle idee, di quelle convinzioni, dipende se è un qualcosa che hanno sentito da poco o sulla quale ci hanno già marciato, magari hanno già cambiato alcuni comportamenti, e si fidano più di quelle che di quelle che potrebbe suggerire il professionista. Quindi eh, è fondamentale per il nutrizionista proprio perché il suo intervento si basa sulla, sulla fiducia che costruisce con il suo paziente è fondamentale andare a conoscere quali sono quelle convinzioni perché di fatto guidano comunque i comportamenti alimentari della persona per andare a stabilire prima di darne di nuove come fare ordine su quelle che già ha perché parliamo proprio di, di convenzioni e di convenzioni che possono avere un effetto potenziante oppure limitante, quindi è compito proprio del professionista e si fa in una prima fase, poi non vengono fuori tutte subito, bisogna eh, diciamo, ascoltare bene le sue parole, però è fondamentale, fa parte anche questa di una ristrutturazione di diciamo.
0: E questo, ecco, l'ultimo termine di ristrutturazione, volevo proprio um, citare il fatto che tu nel tuo, nel tuo ultimo libro, perché ne hai scritti tanti, eh, nel tuo li- ultimo libro hai fatto... Ecco, eh, Vincent era stato colpito dal, dalla profondità del, dell'espressione di ciò che racchiude l'architettura delle abitudini, ma in realtà tu ne hai fatto un'arte dello studio delle abitudini eh, nel, nel, nel tuo lavoro in, in generale. Ti senti... Ti senti di riuscire a dare qualche consiglio a riguardo un'analisi in generale di come tu vedi le abitudini riguardo al mondo dell'alimentazione e quali sono i consigli? Che, beh, ovviamente, chi vuole, io lo invito a leggerlo quel libro, perché è veramente bello ed estremamente ricco di, eh, di riflessioni, perché fanno vedere appunto l'approccio all'alimentazione da un altro punto di vista, molto, molto semplificato, ma non semplicistico, che sono due cose diverse. quindi niente ti senti di dare qualche consiglio a riguardo?
2: Beh è fondamentale il primo punto è eh, diciamo ehm, è molto importante stabilire cosa non funziona in questo momento quindi che cose non ti soddisfa per andare a capire cosa serve veramente cambiare perché troppo spesso ci si mette in testa di voler seguire chissà quale regole che magari non centrano neanche nulla con la propria routine quindi il punto di partenza è stabilire cosa di quello che fai ogni giorno non ti sta più piacendo o non ti sta più facendo star bene perché è vero che ehm, le abitudini diventano tali perché ti garantiscono una ricompensa quindi se tu replichi quel comportamento è perché ti dà dei vantaggi però Mm. potresti arrivare in un momento della tua vita in cui non va più bene ma lo continui a replicare perché è ancorato all'ambiente e quindi devi attivare tu un processo di cambiamento che di fatto avviene Eh, quando tu hai un obiettivo e una forte motivazione perché devi riuscire a uscire da quella zona di comfort che è legata proprio alle abitudini quindi il punto di partenza è stabilire cosa non non sta funzionando e poi stabilire che che cosa vuoi di più ma in termini di, di, di emozioni, di esperienze che vuoi vivere perché qualunque sia il cambiamento che vuoi fare a livello di stile di vita, di alimentazione sarà un cambiamento che Eh, ti farà percepire delle sensazioni diverse ti farà guadagnare magari un maggiore livello di energia che ti permetterà di vivere altre esperienze magari se hai anche dei cambiamenti sulla sulla figura, sulla composizione corporea potresti vestirti in modo diverso eh, vederti in modo diverso sono tutte sono tutti aspetti che poi ti portano a sentirti più sicuro, ad aver voglia magari di, di vestirti in modo diverso, di fare esperienze diverse, che ne so, magari uno c'è in mente di fare un trekking piuttosto che altre cose e ehm, ehm, nel momento in cui hai capito meglio che cosa vuoi di più in questo momento, stabilisci eh, cosa cambiare esattamente. Quindi va visto come un mezzo per vivere delle esperienze diverse.
1: Eh, io ti faccio un'ultima domanda relativa al fatto che eh, alla fine noi parliamo di queste cose e diciamo vedrai che poi arriverai a vivere una vita più semplice perlomeno per quanto riguarda le abitudini alimentari cioè tutto questo percorso ti porterà poi alla semplicità io dico sempre il percorso verso la semplicità è della complessità più brutale che esista però è difficile Cioè, come si fa a, secondo te a far capire questa cosa che lo scopo è dare semplicità ma per arrivare a quella semplicità ci vuole un percorso che è tutt'altro che facile come si fa perché la persona in testa ah, che bello è, è, è semplice voi mangiate cose sane e, e vi va bene così perché lo fate in maniera spontanea voglio farlo anch'io e si crea un disallineamento tra il significato di semplice eh, che viene associato anche a tutto il percorso che ci vuole per per arrivarci
2: è sempre una questione di calarsi nella realtà della persona cioè tutto questo va tradotto in una lingua eh, che, che, che che possa rendere tutto più interessante per quella persona cioè non si possono fare confronti con, eh, con chi è già diciamo ha già consolidato l'abitudine perché diventa estremamente, estremamente complesso e bisogna eh, fare in modo che, per- che quella persona si concentri su ciò che esattamente vuole cambiare nella sua routine e eh, segua delle istruzioni precise per- e molto semplici fare in modo di eh, diciamo allenare un nuovo comportamento nel momento in cui si rende conto che è estremamente facile perché magari tu vorresti andare a camminare la mattina lo tenti di farlo da tempo ma non ci riesci, io ti potrei dire metti gli abiti in fondo al letto, fai quest'altra cosa la sera prima di andare a dormire, immagina il percorso cioè dai dei piccoli suggerimenti in modo tale che per quella persona appena apri gli occhi al mattino sia estremamente facile mettere le scarpe e uscire a quel punto nel momento in cui si rende conto che è facile acquisisce fiducia allena quel nuovo comportamento e di fatto eh, percepisce già nel, quelle sensazioni positive che gli permetteranno di continuare eh, quel tipo di diciamo di allenamento c'è un aspetto molto importante che vale per noi professionisti noi tendiamo nel modello tradizionale a guidare le persone a cambiare con la promessa di un vantaggio e di un benessere molto in là nel tempo cioè fai così perché fra tre mesi succederà questo fai così perché fra sei mesi gli esami andranno meglio è troppo lontano le persone continuano a replicare le abitudini che hanno perché garantiscono un vantaggio quindi nel momento in cui si suggeriscono nuovi comportamenti da adottare il professionista deve essere attento a fare in modo che la persona si focalizzi su degli elementi della sua esperienza sensoriali scusate, delle sue esperienze sensoriale, che siano estremamente piacevoli, perché se tu eh, vai a camminare, faccio un esempio, e stai particolarmente bene, lo rifai anche il giorno dopo, o magari dopo due giorni. Quindi è sempre eh, l'esperienza della persona che è al centro anche de- dei confronti. Eh. Mi confronto con il me di ieri.
0: No, sono rimasto un attimo a riflettere, perché effettivamente sono delle, delle informazioni che mi fanno sempre pensare a quanto ci sia questo... Eh, gap enorme eh, tra come si sente che ehm, alcuni lavorano, eh, come ho lavorato anch'io per un sacco di tempo, perché formato dall'università, così come una sorta di. di edificio, sfornadiete punto e basta e e quanto lavoro c'è da fare in realtà per avere un approccio che sia significativo nella vita della persona quindi ti ringrazio personalmente al di là dell'essere stata nostra ospite perché gli spunti che dai sono sempre super preziosi e e poi oltre al ringraziamento personale c'è anche il ringraziamento di essere stata qui con noi quindi eh, direi che ti, ti possiamo lasciare libera dopo che ci hai fatto praticamente una lezione sul cambiamento delle abitudini e, per chi vor- volesse in realtà contattarti o uh, rintracciarti quali sono i tuoi profili social o quelli che vogliono insomma quelli che vogliono contattare. credo che tu abbia anche un sito personale se non ricordo male anzi sono abbastanza sicuro
2: sì, allora i siti sono um, sono due c'è cioè intuitiveeatingacademy.com che è quello dove presento tutta l'attività formativa per uh, i professionisti quindi attività ci sono presenti tutti i libri e poi il percorso di formazione in intuitive che è in due livelli e forma professionista sulla ristrutturazione delle abitudini eh, c'è il profilo Instagram e anche Facebook di Intuitive Eating Academy e poi come attività di dietista chiaramente il sito riporta il, il mio nome quindi a cienziadalagassa.it e anche lì esiste la pagina Instagram e quella di Facebook
0: perfetto d'accordo eh, grazie mille di essere stata qui con noi grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato ovviamente se avrete domande di qualsiasi genere come sempre canale o email o contatti su Instagram come volete quindi per oggi alla prossima puntata ciao a tutti